1: Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện tu luyện cố sự có nhan đề Thương Đạo Thời xưa có một thư sinh đã tham dự nhiều kỳ thi nhưng mãi vẫn không đỗ đạt Sự đời chìm nổi khiến chàng quyết định từ bỏ con đường làm quan Từ bỏ công danh Từ bỏ những bon chen nơi thế tục để xuất gia tầm đạo Chàng dò hỏi khắp nơi và biết có một vị đạo trưởng tu luyện trong sơn động Vì thế chàng thư sinh liền tìm gặp vị đạo trưởng này và muốn bái làm sư phụ Vị đạo trưởng dùng huệ nhãn nhìn một lượt từ trên xuống dưới Thấy được căn cơ của người này, trong lòng không khỏi mừng thầm Vị đạo trưởng bèn từ tốn nói với chàng rằng
0: Cậu muốn học gì đây? Ta có chút thuật biến đá thành vàng, Thuật đi trên không, Thuật độn nhập.
1: Chàng thư sinh không nghĩ ngợi nhiều, Một lòng thành khẩn nói,
0: Đệ tử muốn học đạo.
1: Kể từ đó, Đạo trưởng hàng ngày giảng đạo cho chàng, Dạy chàng thiền định luyện tỉnh công, Nhập định tu luyện, Cứ thế mấy năm thấm thoát trôi qua, Một ngày kia, đạo trưởng gọi chàng thư sinh đến và nói rằng,
0: Ta muốn xây một tòa thiên cung rộng lớn, Nhưng hiện giờ lại không đủ tiền. Vậy nên, ta muốn con ba ngày xuống khu chợ sầm uất dưới núi bán sòn phấn. Buổi tối trở về, tiếp tục ngồi thiền tu luyện.
1: Sư phụ đã dặn như vậy, Làm đệ tử chỉ có thể tuân theo chàng thư sinh hỏi thưa sư
0: phụ con nghèo rớt hồng tơi lấy tiền đâu để mua son phấn đây
1: vị đạo trưởng chỉ tay về phía một đống đá trong nháy mắt những hòn đá này đều biến thành son phấn thượng hạng bậc nhất đủ để chất đầy cả mấy chiếc rương lớn chàng thư sinh không sao hiểu được sư phụ đã có thuật biến đá thành vàng có sao lại còn bắt đệ tử phải buôn ba nơi tiếp tục để kiếm tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, chàng thấy người tu luyện nên tuân theo ý nguyện của sư phụ mới là điều quan trọng nhất. Vậy là hàng ngày trời vừa tảng sáng, chàng thư sinh miễn cưỡng gắn xong phấn đi xuống núi. Vốn là người nho nhã lại hay ngại ngùng, nên chàng không quen với việc lớn tiếng rao hàng giữa khu chợ. Như những người bán hàng ăn Lúc đầu chàng đứng ở nơi vắng vẻ Ít người qua lại Mặt cuối gầm Cất tiếng vo ve như mũi keo mà rau
0: Bán sòn phấn đi Bán sòn phấn đi
1: Dẫu thi thoảng có người đi ngang qua Cũng phải lắng tai thật kỹ Mới có thể nghe thấy tiếng rau hàng của chàng thư sinh Cách đó không xa vì đạo trưởng vẫn đang dõi theo đệ tử của mình Thấy đồ đệ đã là một người tu đạo mà vẫn còn e sợ thế tục Nên đạo trưởng vừa nhìn vừa lắc đầu thở dài Rồi đạo trưởng hóa thành một tên đồ tể thô lỗ Đồ tể phát giao đến cạnh chàng thư sinh rồi lớn tiếng hỏi
0: Ngươi đang làm gì vậy?
1: Chàng thư sinh cúi đầu đỏ mặt Lý nhí nói
0: tôi bán son phấn
1: tên đồ tể dùng dao nâng mặt chàng thư sinh lên lớn tiếng quát to hỏi
0: nói cái gì hả ta nghe không rõ
1: chàng thư sinh im lặng trấn tĩnh một lát nhìn xuống con dao run đẩy nói bán son phấn tên đồ tể gầm gừ
0: bán hàng thì phải rau to lên chứ khu chợ ồn ào thế kia mà giọng của người lại nhỏ như vậy Thử hỏi ai mà nghe thấy hả Nếu người còn rau nhỏ như vậy nữa Ta sẽ chém nát rừng hàng của
1: người Chàng thư sinh thật không hiểu nổi Người đi kẻ lại nương nợp trên đường Cớ sao đột nhiên xuất hiện một kẻ vô lại như thế Nhưng mà muốn hoàn thành ý nguyện của sư phụ Thì phải mau chóng bán hết số son phấn này Sau khi tư tưởng thông suốt Chàng liền khắc chế tâm sợ hãi, dần dần lớn tiếng rao hàng lãnh lót. Bán hàng nơi thế tục, nên những điều mắt thấy tai nghe đều là chuyện nơi nhân tình thế thái. Nào là tiếng người mắng nhiếc, tiếng đánh nhau, những lời tán tỉnh ve vãn, rồi tiếng trẻ con kêu khóc, đến những tên lưu manh chọc phá không lúc nào được yên. Những sự tình ấy khiến chàng thư sinh cảm thấy chán nản bội phần. Mỗi tối tọa thiên, tâm trạng chàng rối bời nên không thể nhập định. Chàng cũng không tiện hỏi sư phụ, nên đành tự mình suy ngẫm, tự mình ngộ. Cuối cùng chàng đã nhận ra, Tâm thái của một người tu đạo là vì đạo mà đến. Tâm ở trong đạo, tự nhiên mới có thể xa rời thế tục. Vậy thì còn sợ gì đây? Thế nhưng một tháng trôi qua, chàng thư sinh vẫn chưa bán được hộp son phấn nào. Chàng không khỏi tự mình than vãn.
0: Bán son phấn? Sao còn khó hơn cả tu đạo vậy?
1: Tuy nhiên sau này chàng cũng dần dần ngộ ra.
0: Sư phụ đã bảo mình bán son phấn thì mình cứ vui vẻ mà bán thôi. Tu đạo cần phải dụng tâm thì bán hàng cũng cần phải dụng tâm.
1: Chàng thư sinh lại nghĩ tiếp.
0: Nếu muốn bán được hàng, kiếm được tiền thì phải biết ai là người dùng son phấn. Người dùng son phấn là những nữ nhân nơi khuê phòng, các kỹ nữ chốn lầu xanh các phi tần ở cung đình, và ái thiếp của những vị phú hộ. Việc bán son phấn này nhất định phải tiếp xúc với nữ giới, phải trò chuyện với người ta, còn phải nhìn ngắm người ta. Đợi sau khi người ta thoa son phấn lên rồi, còn phải xem có hợp hay không, có đẹp hay không. Thế thì làm sao mà tu đạo? Làm sao mà vượt qua được nữ sắc?
1: Hây... Đến một ngày kia Chàng thư sinh cuối cùng cũng đã ngộ được
0: Dẫu là nam nhân hay nữ nhân Đều là người trong thế tục Mình là người tu đạo Là người đã siêu Việt khỏi cảnh giới phạm nhân Hết thảy mọi thứ chốn nhân gian Kể cả con người Sao có thể chạm đến ý chí tu luyện của mình được
1: Nghĩ đến đây Chàng thư sinh không còn cảm thấy khó sự Khi tiếp xúc với người khác nữa trong lòng bỗng thấy vô cùng bình thản. Chàng thư sinh bắt đầu tiếp xúc với đủ mọi loại người. Vì đã giữ vững tâm tính, nên thế giới phồn hoa trong mắt chàng đều trở nên thường tình. Chốn hồng trần là vậy, không ô uế mới lạ. Biết được tâm tình của chàng thư sinh, vị tiên nữ bèn hóa thành một thiếu nữ đang tuổi xuân thì, cố tình làm ra các điều bộ lã gước yêu kiều quyến rũ để thử lòng chàng dù cả ngày bán song phấn không thể tỏa thiền tu luyện nhưng tâm chàng thư sinh thời thời khắc khắc đều ở trong định nên thản nhiên bất động trước nữ sắc tiên nữ thấy định lực của chàng cao thâm đến vậy bèn rời đi sau đó lại biến thành một quý phu nhân lớn tuổi nhàn sắc phai tàn đến mua xong phấn quý phụ nhân mua xong phấn xong liền thoa lên mặt trong nháy mắt dung mạo vàng võ kia trở nên xinh đẹp mọi người trông thấy đều vô cùng sửng sốt trên đời này sao lại có loại son phấn thần kỳ đến vậy chẳng mấy chốc tin tức đã lan truyền khắp cả khu chợ mọi người lũ lượt đến mua xong phấn của chàng Hôm đó lại đúng vào ngày Thái Hậu rời khỏi hoàng cung để tới chùa lễ Phật. Thấy cảnh náo nhiệt trên phố, bà không khỏi hiếu kỳ, bèn ra người dò hỏi sự tình. Thái Hậu nghe nói có loại son phấn thần kỳ như vậy, nên đã mua hết toàn bộ rương hàng trị giá 100 lượng vàng. Nhìn thấy hoàng kim trăm lạng, chàng thư sinh nghĩ
0: Cuối cùng ta đã có thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ rồi.
1: Chàng vui mừng gắn số vàng trở về núi. Trên đường về nhà, chàng thư sinh bắt gặp một đám thảo khói cưỡi ngựa đang định làm nhục một nhóm thứ nữ đang đi hái hoa. Chàng bèn dừng bước, lòng thầm nghĩ.
0: Nữ nhân vốn rất coi trọng trinh tiết, thân là nam tử Hán, Há có thể khoanh tay đứng nhìn
1: sau một thời gian dài lớn tiếng rao hàng giọng của chàng thư sinh không còn ngượng ngùng như trước nữa mà lại vang vọng như tiếng chuông chàng thư sinh nói
0: tại hạ có trăm lạng vàng nguyện tặng hết cho chư vị chỉ mong các vị có thể rộng lòng bỏ qua cho những cô
1: nương này đám thảo khấu vừa nhìn thấy gánh vàng sắc mặt thay đổi giọng vui sướng tột cùng liền đồng ý bỏ qua cho những thiếu nữ Đúng là thế sự vô thường Mới đây còn giữ trong tay trăm lạng vàng Để hoàn thành tâm nguyện xây dựng thiên cung của sư phụ Vậy mà trong nháy mắt đã không còn gì nữa Chàng thư sinh không khỏi có phần chán nản trở về núi Thừa với sư phụ đầu đuôi sự tình Kỳ thật, đạo trưởng vẫn không ngừng dõi theo đệ tử trông coi việc tu luyện của đệ tử hóa thành những người khác nhau săn sóc chàng, bảo hộ chàng. Hẻ có điều gì không đúng, liền lập tức điểm hóa cho chàng. Sau khi nghe đệ tử của mình thuật lại câu chuyện, vị đạo trưởng liền chỉ tay lên trời. Chàng thư sinh liền nhìn theo tay của sư phụ và trông thấy một cung điện nguyên nga tráng lệ trên đó. Đạo trưởng nói,
0: Con đã giúp ta xây xong thiên cung rồi Chính là trong khi bán son phấn Con đã giữ vững tâm tính Không bị lay động bởi thế tục Vì vậy, con đã có được một cung điện nơi thiên giới
1: Chàng thư sinh thốt lên một tiếng
0: Thì ra là vậy
1: Những tháng ngày đi bán son phấn Khiến chàng thư sinh dần dần vứt bỏ nhân tâm Thân nơi trần thế nhưng tâm trong đạo Tâm thái của một người tu đạo là vì đạo mà đến. Được sư phụ dẫn dắt rồi thì còn cần phải tự mình tu luyện trong khảo nghiệm Trong ma nạn còn cần phải giữ vững tâm tính trước những cám dỗ và lợi ích nơi thế gian con người